0: Arkadaşlar ben Özge, Bist. podcastımızın 3. bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Ee, ve bu bölüm için de aynı şeyi diliyorum. Umarım bunu da ilk iki bölüm kadar e, keyifle dinlersiniz. İsterseniz bu hafta çok uzatmadan da bu haftaki bölümümüze başlayalım. Bu hafta sizlerle biraz geçmişe gideceğiz. 1957'ye gideceğiz. Ve New Jersey Amerika'da yaşayan Mary Jane Barker'ın çok trajik bir biçimde ve çok kısa bir zamanda son bulan hayat, hayat hikayesini inceleyeceğiz. Onun başına gelen olaydan bahsedeceğiz. Ee, olay şu ki Mary Jane 1953'te New Jersey'de işte normal Amerikalı bir ailenin en küçük kızları olarak dünyaya geliyor. Onun öncesinde iki tane kardeşi var dünyaya gelen. Bunlardan ilki 8 yaşındaki ablası Carol ve 6 yaşındaki abisi Frank Junior. E, Tabi her nasıl bizde... E, Annemiz ve babamızın ismini bizim doğan çocuklarımıza versek de işte torun onların torunlarına versek de Amerika bu geleneği anne babanın isminin çocuğa verilmesiyle gerçekleşiyor. İşte babasının adı da Frank, oğlunun adı da Frank Junior işte küçük Junior tarzında o tarz o geleneği sürdürüyorlar. Mary Jane 25 Şubat günü 1957'de 25 Şubat 1957'de saat sabah on buçuk sıralarında kayboluyor. Önce günler bir arama yapılıyor haliyle işte etrafa bakılıyor oynadığı yerlere bakılıyor gitmiş olabileceği yakın mahallenin çevresi aranıyor falan fakat bulunamıyor daha sonra bunun bir kaçırılma olabileceği tabii o zamanlarda da akla gelen ilk seçeneklerden her ne kadar 1957'de de olsa bu olaylar çok duyulmamış da olsa maalesef çocuklara bu şekilde kötü yaklaşan insanlar her her dönemde mevcut aslında. Bunu büyük ihtimalle biz sadece şu an sosyal medyanın çok fazla e, gelişmiş olmasıyla, teknolojinin ve iletişim araçlarının çok fazla gelişmesiyle daha çok duyuyoruz. Fakat e, bu şekilde bu şeref yoksuna insanlar her ülkede, her e, çağda, her dönemde maalesef karşımıza çıkan insanlar. O yüzden bunun böyle bir şey olduğunu düşünüyorlar öncelerde. Çünkü Mary o sırada dışarıda aslında. Evinden falan kaybolmuyor yani. Evinin içinden bir kaçırılma söz konusu değil. İşte Mary Jane en son 6 yaşında olan komşularının kızı Maria Fretta ile birlikte bahçede oynarken görüyorlar. Yani annesi her ne kadar aylardan Şubat da olsa bu arada yani olay yine Şubat'ta gerçekleşiyor. Ve çok soğuk var. Hiç anlam veremediğim bir şekilde çocukları ön bahçede oynattırıyorlar yani neden dışarıda olur ki çocuğunuz o saatte o o havada. Yani bizim burada anneler biz e, çocuklarını katkot morul gibi giydiriyorlar en ufak bir soğuk bile olduğunda bunlar bir ceket verip üstüne gayet açık bir şekilde rahat bir şekilde bahçede oynamaya bırakıyorlar. Büyük ihtimalle karla falan oynuyorlar. Yani başka bir sebebi olamaz o saatte e, o havada dışarıda olmalarının. Her neyse tabi bu arada bu 6 yaşındaki kız işte 4 yaşındaki Mary Jane ve yanlarında da bir köpek yavrusu var. O da arkadaşım Maria'ya ait. O 6 yaşındaki komşu kızına. Onlar üçü beraber ön bahçelerinde, Mary Jane'in evinin ön bahçesinde oynuyorlar. Her şey normal. Yani sıradan bir gün gibi onlara. Her ne kadar dediğim gibi Şubat da olsa çok fark etmemiş. <gülüyor> Mary Jane sabah 10.30'da kaybolduğunda onunla birlikte... Bu arada o Maria'ya ait 4 aylık köpek yavrusu da kayboluyor. Yani ikisi de ortada yok. Sadece Maria ortada ve 4 aylık o köpek yavrusu ve Mary Jane maalesef kayboluyor. Daha sonra bu 10.30'da kayboluyor. Aradan belirli bir süre geçiyor. Aile kendi imkanlarıyla kızlarını bulmaya çalışıyor. Fakat hiçbir haber alamayınca kaçırıldığından da iyice emin oluyorlar. Ve saat 1.30 civarlarında da polise haber veriyorlar. Tabii polis direkt aramalara başlıyor. Etraftaki bütün her yer işte geniş kapsamlı bir arama işte tutanakları, gereklilikleri artık her neyse onları yapıyorlar. O gün aramaya devam ediyorlar ve ertesi gün yine biraz daha uzaklaşarak işte mahalleden biraz daha uzaklaşarak yaptıkları araştırmalarda da bir parkın bir çamurlu bir alanında bazı ayak izlerine rastlıyorlar. Bunlar Mary ayakkabı numarasına uyan büyüklükteki bir çocuğa bir köpek patisi izi buluyorlar. Ve aynı doğrultuda da ilerleyen yetişkin bir erkek ayakkabısının izini buluyorlar. Ve bütün bu arayışlar ve bu bulunmaya çalışılan ipuçları bu olayın artık kesinlikle bir çocuk kaçırma. Ve büyük ihtimalle eğer vaktinde çocuğu bulamazlarsa da maalesef bir cinayet araştırmasına döneceğini düşünmeye başlıyorlar. Çünkü dediğim gibi o yıllarda da bile olsa... O kadar küçük bir çocuğun kaybolmasının sebepleri birkaç tane yani neden kaçırıldığının sebepleri ve ailesinde de herhangi bir böyle bir sıkıntısı olan aileyle sıkıntısı olan birileri yok. Aile normal tipik bir Amerikan ailesi öyle büyük işler yapıp büyük paralar kazanan insanlar da değiller hani fidye için kaçırılmış olsa falan öyle bir durumları da yok. E, o yüzden. ...bir an önce çocuğu bulmaları gerektiğini düşünüyorlar... ...yoksa bu kayıp olayının cinayete dönüşeceğini, dönüşeceğinden endişeleniyorlar. Ve Güney Jersey'de o sırada yapılan en kapsamlı bir araştırma başlıyor. Zaten 1957'deyiz. Ve yüzlerce gönüllü, polis ve yetkililerle bütün bu arama çalışmalarına hız veriliyor. Neredeyse şehirdeki dolu, boş bütün evler aranmaya başlanıyor kayıp çocuğu işte ilk gece aramalarında 200'e yakın sivil gönüllü katılıyor. İnsanlar bunları yaya olarak katılıyorlar. Ve ilerleyen günlerde bu gönüllü sayısı e, binden fazla insanın katılımıyla da devam ediyor. Tabi bu arada Mary Jane kaybolduğu günden e, üzerinden 2 gün geçmiş ve Mary doğum günü o gün. Yani Mary Jane 27 Şubat 1953 doğumlu. 25 Şubat'ta kayboluyor. Fakat Doğum gününde de hala Mary Jane'den bir haber yok. 27 Şubat çarşamba günü bu sefer Mary Jane'in ailesi televizyonlara çıkmaya karar veriyor. Belki de o kişi bu aramalardan korktuğu birçok insanın katılımıyla gerçekleşti. Çünkü eğer mahalleden bir yapmışsa çevrelerinde yakın bir yapmışsa o aramaları görmemesi gibi bir şansı yok. O yüzden belki de korktuğu için artık Mary Jane'i ortaya çıkartamadığını düşünüyorlar. O yüzden televizyonlara çıkıp bu kaçıran kişiye bir çağrıda bulunuyorlar. İşte kızlarını onun yakınlarındaki en güvenli bir şekilde en yakınlarındaki kiliseye bırakmasını istiyorlar. Fakat maalesef bu çağrıların karşılığını da alamıyorlar. Mary Jane hiçbir şekilde hiçbir yere bırakılmıyor ve hiçbir şekilde haber gelmiyor. Ve o gün yine polisin elinde bir şüpheli geçiyor bu arada. Bu kişi 43 yaşında o civarlarda yaşayan birisi. Ve daha önce de maalesef e, çocuk tacizinden hüküm giymiş birisi. Bu kişinin adı v Vern Lovering. Sorgusunda aslında Vern o gün e, Mary Jane'in kaybolduğu gün evinin yakınlarında olduğunu kabul ediyor. Fakat kesinlikle suçu işlemediğini iddia ediyor. Kesinlikle kızı görmediğini iddia ediyor. Tabi bu araştırmaları bu arada o kadar büyüdü ki FBI de dahil olmuş durumda. Onların yaptığı e, bu Bernie, so, Bernie sorgulama sırasında polis merkezine de bir telefon geliyor. Bu telefondaki kişi Mary kaçırdığını ve karşılığında e, 500 dolar istediğini eğer 500 doları alırsa işte Mary serbest bırakacağını söyleyerek fide talebinde bulunuyor. 500 dolar aslında çok büyük bir miktar değil ama sanırım 1957'ye göre gerçekten e, hatıra sayılır bir şey diye düşünüyorum. E, Tabi daha önce belki sizde işte Criminal Mind adlı bir dizi var. 15 sezondur falan devam ediyor. Yani belki büyük ihtimalle dinlemişsinizdir eğer bu tarz olaylara ilginiz varsa. Biliyorsunuz işte bir suçlu profili çıkartıp işte belirli e, şüphelileri böyle en aza indirgemek üzerine araştırma yapan işte eğitimli uzman kişiler bunlar. Fakat bu aramanın gerçekleştiği e, zaman ve istenilen para miktarı belki de ya da o kişinin ses tonu ses tonundan bir şekilde bu fidye isteminin tam anlamıyla gerçek olmadığını ve gerçek olsa bile bu kişinin Mary Jane'i incitmeyeceğini yani onu öldürmeyeceğini düşünüyorlar. O amaçla kaçırmadığı sonucuna varıyorlar. Tabi buna tam olarak ne sebep oldu bunun hakkında da çok fazla bilgi yok. Çok fazla araştırma yaptım ben bu küçük kız hakkında. Her ne kadar olayın gidişatı açısından çok ilgi çekici ve kayıtlara geçmiş olsa da maalesef çok fazla bilgi de yok ellerinde. Büyük ihtimalle üstünden çok zaman geçmiş olması ve o zamanlarda yapılan araştırmaların günümüze göre çok kısıtlı kalması sanırım buna sebep olmuş. O yüzden her ne kadar bilgi bulduysam her yerden onları toplamaya çalıştım. Umarım yeteri kadar aydınlatıcı oluyordur sizin için de. Bu arada bu geçen sürede aileyi endişeli bekleyiş ve üzüntüsü daha da artıyor. Mary Jane'in doğum günü zaten onsuz geçirmişler. Bir de üstüne üstlük sadece 2-3 gün sonra yine Meriçey'nin babasının da doğum günü var Mart'ın birinde. Ve o kadar yakın doğum günleri olunca işte geçen 4-3 sene, sene içerisinde bunu gelenek haline getirmişler ve ikisinin doğum gününü aynı günde kutluyorlar. Bu sene de aynı şeyi yapmak istemişlerdi. Fakat maalesef Mary Jane'in bulunamaması birlikte yapılan bu doğum günü planlarını maalesef sona erdiriyor. Fakat polis bu aşamada da hiç hız, hiç hız kesmeden de devam ediyor bu arada araştırmalarını yapmaya. Bir iki tane ipucu yakalasalar da işte bu fidye araması işte Vern Lover'in sorgusu falan maalesef evlerinde kayda değer bir gelişme yok. Mart 2, 1957'de yani yaklaşık 6 gün Sonra meydana kaçırılmasından FBI artık bu olayın bu dosyanın e, ulusal kaçırılma yasasına uygun bir dosya haline geldiğine karar veriyorlar. Yani kaçırılmanın yana, yerel sınırlar içerisinde kalmadığını, kaçıran kişinin şehir dışına çıkmış olabileceğini, hatta eyalet değiştirmiş olabileceğini düşünmeye başlıyorlar. E, o yüzden artık daha kapsamlı araştırma yapmak için işte daha detaylı, e, daha geniş bir alanı araştırmak için ellerinde yetki olmuş oluyor böylelikle. 3 Mart pazar günü geldiğinde çok önemli bir gelişme yaşanacak ve bir şekilde bu gelişme davanın bütün seyrini çok fazla değiştirecek ve birçok soruyu da aynı zamanda beraberinde getirecek. Bugün yani 3 Mart pazar günü Mary Jane'in oyun arkadaşını hatırlarsanız aynı zamanda Mary Jane onun Maria onun yavru köpeğiyle beraber oynuyorlardı hep beraber ve Mary Jane onun o köpekle beraber kaybolmuştu yani o köpekten de hiçbir şekilde iz bulunamamıştı. 6 yaşındaki Maria, annesiyle beraber yan taraflarında yani onların birkaç ya, ev yan tarafına inşa edilmiş yeni bir eve bir araştırma yapmaya gidiyorlar yani Mericeni aramaya başlıyorlar çünkü hala o sırada da bu aramalar devam ediyor Mericeni etrafta bu gönüllü insanların sayesinde e, tabi bu bu arada bu ev Maria'nın teyzesine ait olan bir ev Maria evde do dolaşırken bir dolabın kapağını açıyor ve içinde kaybolan köpeğini buluyor. Fakat evet az buçuk tahmin etmişsinizdir yanında ne olduğunu. Bu arada köpek hayatta. Ee, fakat maalesef köpeğiyle birlikte içeride Mary Jane'in artık hayatta olmayan bedeniyle de karşılaşıyor. Mary Jane bu dolabın içine oturur vaziyette ve üstünde bulunan mavi cek ceketinin şapkası da işte bir şekilde e, saçının bir kısmını kapatmış bir şekilde bulunuyor. Üzerinde bulunduğu günkü kıyafetleri var. Ne eksiği var ne de fazlası var. Sadece başında bulunan işte şapkanın bir kısmında bazı kumaş serilenmeleri meydana gelmiş. O zamanların polis şefi olan Edward Geraghty medya ve ailesi aileyle beraber Barker'ın o dolabın içine sonradan getirildiğini düşünmeye başlıyor. Tabi aradan belirli bir süre geçtikten sonra ve köpeğin kısa bir süre önce de beslendiğini düşündüğü, inandığını söyleyen bir rapor veriyor. Çünkü bu dolabın içinde herhangi bir köpek dışkısına rastlamıyorlar. Eğer e, kayboldukları andan itibaren o dolabın içinde olmuş olsalardı köpek mutlaka bir şekilde e, bir dışkı gerçekleştirecekti dolapta ve onun orada olması gerekiyordu. Yani bence ölü olmuş bile olsa bence köpek onu yemiş olabilir yani. Böyle bir ihtimal de var. Sonuçta eğer çok açsa yani hayvanların doğasında bu var mıdır bilmiyorum. Çok da emin değilim ama yani yemiş de olabilir. Neyse çok fazla da midenizi bulandırmak istemeden <gülüyor> devam ediyorum. Ee, daha önce yapılan yüzlerce hatta... binler, ...binden fazla gönüllüyle yapılan araştırmaların sonucunda... ...aslında o ev 3 kez önce aranmış. Daha önce 3 kez aranmış. Ee, hatta Mary kaybolmasından sadece 1 gün sonra... Ev hala yapım aşamasında olduğu için o eve gelen ve orada vakit geçiren işte e, tamirci falan da var. Onlar da kesinlikle hiçbir şey duymuyorlar. Gelen seslerden bir şekilde köpeğin havlaması gerektiğini düşünüyorlar yani o sırada. Bir şekilde bir ayak sesi bile olsa belki köpek ufak bir şekilde havlardı yani. Orada olduklarını belirten bir şekilde. Bu evi arama sırasında evin her tarafına bakılıyor fakat bu yatak odasının dolabı hariç. O evi arayanlarla yapan konuşmalarda da daha sonra bodrum katına bile bakmışlar aslında. Hani işte merdivenlerden mi yuvarlanıp düştü acaba korkuluklardan mı şey yaptı falan diye. Fakat yani o dolabın içine kimse bakmamış. Eğer Mary Jane ilk andan itibaren orada olmuş olsaydı aslında işte dediğim gibi köpekten hariç Mary Jane'in de bir şekilde ses çıkartması yani bir şekilde Korkmuş olmalı o vakte kadar orada geçen sürede bir şekilde ağlıyor olması ya da bir gürültüyle bir tepki vermesi falan gerekirdi diye düşünüyorlar. Tabi onun neden duyamadıklarına ya da onun neden ağlayam ağlamamış olmasına ya da ses çıkarmamış olmasına henüz bir sebep yok. Buna, e, yap buna yapılan açıklama da aslında uzmanlar artık o, bu davayla ilgilenen kişiler artık Mary Jane'in ağlayamayacak kadar çok korkmuş olduğunu söylüyorlar. E, fakat neden köpeğin havlamadığına ya da neden e, herhangi bir işte köpek dışkısının o dolabın içinde olmadığını dair yeterli bir açıklama yapmıyorlar bunu. bu arada bu sizde belki düşünüyorsunuz işte Mary Jane madem bir dolabın içindeydi neden ittirip kapıyı açmamış falan diye bu öyle normal bizim evlerimizde kullandığımız bir işte giysi dolabı şeklinde değil yani bildiğiniz kapının bu dolabın kulpu var işte kapı kolu gibi ve kapı dili var aynı zamanda e, ve böyle bizim hani elimizde tutup açtığımız gibi de değil böyle yuvarlak bir kapı kulpu var. İşte hani çevirmeniz gerekiyor. işte sağa ya da sola artık her neyse. Ve işte neden açmamış derseniz Merece'in çok küçük, 4 yaşında bu yuvarlak kulpu tam olarak eliyle kavrayamamış ve onu işte sağa sağ da solu döndürecek kadar da bileğinin kuvveti yok o sıralarda. Tam olarak eline oturmuyor sanırım. O yüzden maalesef o kapıyı o mekanizmayı açamamış çevirip bir şekilde. Bu yüzden her ne kadar dolap kilitli olmasa da yani kilidi olmuş olmaması da, olmasa da Mary Jane'in bu kapı dilini çevirip açamadığına ve orada sıkışıp kaldığını e, sebep olarak gösteriyorlar. Ertesi gün yapılan otopsi sonucunda Mary Jane'in e, midesinde hala kaybolduğu günkü içtiği çikolatalı sütü buluyorlar. Yani kahvaltıdan sonra yapılmış bir oyun zamanıydı, oyun seansıydı onlar için ve çikolatalı bir süt içmiş. Mary Jane'in otopsisinde bu çikolata sütü, çikolatalı sütü hala midesinde buluyorlar. Tabi bir hafta geçmişken de o süt acaba orada kalır mı? Yani bu bir şekilde enzimlenmez mi? Ya da geçen sürede mesela... Sürekli orada takılıp... Hani orada kilitli kalmış olsaydı... Hani orada sıkışıp kalmış olsaydı... Sonuçta bu 4 yaşındaki bir kız çocuğu... Her ne... Her ne nasıl idrarını tutabilir ki o vakte kadar? O da aslında soru işareti. Bunun hakkında da çok fazla... E, araştırma yok. Yani çok fazla... Bir bilgi yok kimsenin elinde. Bu da ilginç. Bilmiyorum. Belki... Aynı sütten defalarca kez içti kaybolduktan sonra biri onu kaçırdığında. Belki zaten o kişi biliyordu Mary sadece o gün süt içtiğini ve sürekli ona o sütten verdi. Neyse, bu da ayrı bir soru işareti. Dediğim gibi çok 1957'den kalan bir dava olduğu için bu tarz detaylarda çok fazla bilgi yok. Ama olay çok ilginç. Sonu da çok ilginç bir şekilde bitecek. E, o yüzden bunu seçip size anlatmak istedim. Kayıtlara geçenlerde aslında direkt olarak bu çikolatalı sütü bulduğu için yani kaybolduğu günkü içtiği de aynı madde olduğu için aynı besin kaynağı olduğu için Mary o günden sonra bir şey yiyip içmemiş olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Çünkü başka bir yemek kalıntısı yok midesinde bulunan. Ve kaybolunun, kaybolduğundan 3 gün sonra öldüğü anlaşılıyor. Yani o 3 gün içerisinde aslında Mary Jane hayattaymış. Üç gün önce bulunmadan, üç gün önce Mary öldüğü anlaşılıyor. Fakat köpek için aynısını söyleyemeyeceğiz. İşte bunu da nasıl bildiğimizi birazdan üzücü, üzücü bir şekilde açıklayacağım. Yani köpeğin en son ne yiyip içtiğini, nasıl anladıklarını birazdan maalesef çok şok bir şekilde onu da anlatacağım. Tabi yapılan bu otopsilerin sonucunda da Merejane'nin ölümüne dair herhangi bir şüpheli durum da bulamıyorlar. Yani herhangi bir kesik, bir boğulma, yani bir cinayete kurban gitmiş olabileceğine yani üçüncü bir kişinin, ikinci bir kişinin Merejane'den hariç ve köpekten hariç bir kişinin bu olaya dahil olduğunu gösteren hiçbir izi rastlayamıyorlar Merejane'nin bedeninde. Yine aynı zamanda çok şükür ki herhangi bir cinsel istismara da e, maruz kalmamış. Yani çok şükür vefat etmiş olmasına rağmen ama yine de son zamanlarında yani ölmeden önce böyle bir istismara o küçük bedenin maruz kalmamış olması tabi birçok insan için de rahatlatıcı bir durum en azından kendim için de. Aslında belki anlattığım bu yere kadar belki birazcık e, sizler de biraz bağlantı kurmuşsunuzdur. Bu olay Türkiye'de gerçekleşen biliyorsunuz küçük Leyla'nın ölümüyle de birçok benzerlik taşıyor. Yani yapılan işte açıklamalar doğrultusunda işte yaşları, kaybolduğunda yapılan aramaların büyüklüğü, işte binlerce insanın gönüllü oluşu, sonra ailenin televizyon programlarına çıkıp işte onu kaçıran kişilere seslenmesi, teslim etmelerini istemesi ve... En sonunda da işte dedikleri gibi hiçbir şey yiyip içmemiş kaybolduktan sonra büyük ihtimalle hiçbir iz de bulamadıkları için bedeninde. Mary Jane'in açlıktan kaynaklanan bir ölümün gerçekleştiği gibi. Bu tarz birçok benzerlik var aslında bu olayın. Ben de bunu çevirmeye başladığımda fark etmiştim yazarken yazarken. Dedim gerçekten çok fazla benzerlikleri var tabii. Bağlantısı yoktur büyük hiçbir şekilde ama... Aralarına çok fazla benzerlikleri de bu da çok da fazla gözden kaçıramayacağımız gibi. Yani sonuç olarak da tabii düşünmeye başlıyorlar ki işte Mary Jane o dolapta 3 gün yemek ve su olmadan kapalı bir şekilde kalmış ve bunun sonucunda da hayatını kaybetmiş. Ee, yine dolabın içinde yapılan bazı araştırmalar sonucunda da işte bazı izler buluyorlar. Bu da çok açık bir şekilde Mary Jane'in dolaptan çıkmak için bir çaba sarf ettiğini gösteriyor. Fakat onu başaramamış. İşte kilidin olduğu kısımlarda bazı zorlamalar var. E, tırnak izleri falan buluyorlar. Yine Meriçey'nin tırnaklarında bazı e, işte deformeler, yaralar falan buluyorlar. Çünkü kıyamam ki o küçük elleriyle büyük ihtimalle o dolabın e, kilidinin olduğu yere işte tırnaklarını geçirmeye çalışmış büyük ihtimalle. E, köpek bu süre içerisinde yine hep Meriçey'le birlikteydi. Fakat Köpeği gayet canlı bir şekilde, mutlu ve beslenmiş bir şekilde görüyorlar. Yani öyle bir yorgunluğu, işte bir halsizliği, bir hastalığı falan yok köpeğin. Bu yüzden e, araştırmacılar, işte ilk şerifin de düşündüğü gibi Merceğinin dolabı sonradan yerleştirildiğini ve e, çok kısa bir zaman için orada olduğu kanısına varıyorlar. Her ne kadar dolapta bu tarz izler bulmuş olsalar da. Ee, belki köpek de yapmış olabilir tabi o tırnak izlerini onu da tam bilemiyoruz ama yine Mary tırnaklarında da var bu tarz benzer e, deformeler fakat yine de işte Mary Jane'in dolabı sonradan konduğunu düşünüyorlar işte köpeği veterinere götürüyorlar sırf çok işte e, canlı ve işte mutlu olduğu ve beslenmiş görünmesi üzerine ve köpek üzerinde bazı araştırmalar yapmak istiyorlar ve o zamanların 1957'ler olduğunu şimdi maalesef çok acı bir şekilde anlayacağız. Çünkü şu zamanda bile aslında çok zor bu hayvan hakları hak, e, olayında benimsetilmeye çalışılan toplumu bilinçlendirmeye çalışılan e, durumlar. Şimdilerde bile çok zor. Sanırım o zamanlarda hiçbir şekilde umurlarında değil. 1957'lerde bu hayvan hakları konusu. Hiçbir şey ifade etmiyor onlar, onlar için. Ki maalesef bana göre çok açık bir şekilde yetkililer tarafından hem de e, bilinçli olarak bir suç işleniyor. Köpek onca geçen sürede tek başına işte ya da e, her ne kadar... Birinin elinde de olsa bir şekilde beslenmiş ve bu bir haftalık süreçten bir şekilde kurtulmuş. Maalesef o katilin yani söz konusu üçüncü bir kişinin dahil olduğu o katilin bile elinden kurtulabilen bu dört aylık köpek yavrusu maalesef yetkililerin elinden kurtulamıyor. Ve e, Mary ne olduğunu daha iyi anlamak ve öğrenebilmek adına köpeği uyutuyorlar arkadaşlar. Bu şekilde midesinden alınan işte örneklere, işte incelemeler sonucunda Mary Jane'in e, beslenmiş olup olmadığını ya da herhangi bir kanıt olmuş olmadığını anlamak için köpeğin neyle beslenmiş olduğunu anlamak için izvre, e, köpeği uyutuyorlar yani öldürüyorlar. Yani çok da kolay bir şekilde okuyup e, çevirisini yapıp anlayabildiğim bir durum değil bu. Gerçekten beynimin sınırlarını zorlayan bir durum. Gene de ellerindeki imkanların belki bunu yapılmasına gerekli olduğunu düşündüler. Sonuçta bu zamanın teknolojisi de o zaman da yok. Belki şimdilerde bir köpeğin ne yiyip içtiğini, en son ne zaman beslendiğini anlamak için umarım ki böyle bir şey gerek yoktur. Umarım da hiçbir şekilde buna gerek kalmaz yani böyle bir şeyin yapılmasına. Fakat olmuş o zaman da maalesef o 4 aylık köpek yavrusu bir haftalık bir şekilde e, aç kalmanın sonucunda kurtulmuş olsa bile maalesef yetkililerin elinden bu anlamda kurtulamıyor. Maalesef köpeği öldürüyorlar. E, bütün bu araştırmalar sonucunda da bu merceğinin kaybolduğu yer Camden ilçesi. İşte Kemdon ilçesi şüpheli ölümleri araştırılan kurumun yetkilisi de Mericen'in ölümünün kazarla gerçekleştiğini, herhangi bir şüpheli ölüme sebep olan herhangi bir bulguya rastlamadıklarını, küçük kızın işte açlık ve susuzluktan dolayı öldüğünü söylüyorlar. Dolaba sıkışmış ve bulunamamasının ardından geçen bir hafta boyunca orada olduğunu, hiçbir şey yiyip içmediğine karar veriyorlar. Her ne kadar başka sesler de olsa aslında, başka görüşlere sahip olan insanlar da olsa sonuç olarak raporda tek bir şey yazması gerekiyor ve bu raporda işte Mary Jane'in dolaba sıkışmış ve orada bir hafta boyunca hiçbir şey yiyip içmeden kaldığı için açlıktan öldüğüne karar veriliyor. Rapora bunlar işleniyor. Tabi bu arada belki sizin de yine aklınıza gelmiştir. Belki de hani havasızlıktan öldüğüne dair neden öyle bir sonuca varılmıyor belki de havasız kaldı o şekilde öldü ama fark ediyorlar ki dolapta aslında küçük bir boşluk var o sayede içeriye yeterli oksidene girip çıktığını düşünüyorlar bu ölüm maalesef birçok şeye getirilemeyen açıklamalarla kazarla gerçekleşen bir ölüm olarak kayıtlara geçiyor ve hala da aynı şekilde birçok kişi için bu olay faili meçil olarak kalıyor evet bu haftaki olayımızda maalesef elimizde bir zanlı yok elimizde bir sebep yok e, faili meçhul olarak gerçekleştirilmiş gizemli bir, olarak, gizemli bir olay olarak kayıtları geçiyor en azından benim için öyle yani neden o zaman e, parkın içinde o çamurda üç kişinin ayak izini buldular e, FBI'ya gelen fidye istek telefonu işte o köpeğin nasıl hayatta kaldığı ve maalesef çok çok acı ve saçma biçimde köpeğin ilaçla uyultulmasından sonra işte e, karnında bulunan yemek kalıntıları Bunlar onun o süre zarfında beslenmiş olduğunu gösteriyor. Fakat kimin beslediğine dair herhangi bir kanıt yok. Bütün bunlar cevapsız kalıyor. Çünkü vereceğinin ölüm sebebi kayıtlara açlık olarak giriyor. Belki de dediğim gibi işte 57'de olan kaynaklara, ellerinde bulunan kaynaklara ve bulunamayan bulgular bu sonuca varmalarında etkili oluyor. Fakat yani o zamanın durumuna göre baktığınızda bile aslında çok da yeterli bir açıklama değil. Bilmiyorum siz neler düşünüyorsunuz. Sonrasında da işte birçok komple teorisi ve yaklaşımlar insanlar tarafından yapılıyor. Bunlardan biri de Maria'nın e, bir hafta sonra annesiyle o eve gidişi. Yani neden annesiyle beraber o eve gitmiş, neden eliyle bulmuş gibi küçük kızı ve köpeğini dolabının içinde bulmuş. Bunun üzerine komple teorileri üretmeye başlıyor insanlar. İşte Maria'nın e, o gün aslında Mary Jane'le beraber saklambaç oynamaya başladıkları, işte çevreye, koşturmaya başladıkları ve Mary odalabın içine kendi isteğiyle e, saklanmak için girdiğini daha sonra çıkamadığını e, Maria'nın da tabii arkadaşı ve köpeğini bulamamasının üstüne çok fazla düşünmüyor sonuçta o da 6 yaşındaki küçük bir çocuk büyük ihtimalle daha sonra e, eve onların eve gittiğini düşünüyor onları bulamayınca e, artık herhangi bir şansının olmadığını düşünmüyor onları bulmak için belki de eve gittiler diye düşünüyor ve hiçbir şekilde umursamıyor bunu daha sonra ne olduğunu ve bütün o aramalar ve ona da sorulan sorular karşılığında da bir şekilde o kalabalıktan, o telaştan korkup kimseye bu olayı anlatmadığını düşünmeye başlıyor insanlar. Daha sonra da tabii olayın üstü biraz daha yavaş yavaş azaldığında bu olayı belki de annesine söylediğini, o yüzden o eve gidip annesiyle beraber araştırma yaptığını yani eve mereceğini aramak için gittiler sonuçta ve eliyle koymuş gibi de buldular. Evet. Uzun da bir cümle oldu umarım <gülüyor> umarım düzgün söyleyebilmişimdir. Yani bütün bunların sebep olduğunu düşünüyorlar Maria'nın o eve gidip özellikle annesiyle gidip vereceğini aramasının. Bütün bunlardan sonra da işte o Camden belediye başkanı o saatten sonra yapılan bütün ev düzenlemeleriyle, renovasyonlarla ilgili o yuvarlak kapı kulpu'nun yasaklan kullanmasını yasaklıyorlar. Yani içerden dışarıdan kolayca açılabilecek, tutulabilecek bir düzenek kullanılmasına şart koşuyorlar. Bu arada da son olarak bunu yap, bunu haber yapan bir radyo kanalı sonunda birisi köpek için bir şeyler hissedebilmiş ve köpek adına bir şeyler yapmaya karar verebilmişler. En azından Maria için çünkü köpek ona aitti ve 6 yaşındaki Maria'ya yeni bir köpek yavrusu hediye ediyorlar. Tabi bunu düşünenin de Köpeği öldürlen, öldüren yetkililerin değil de bunu haber yapan bir radyo kanalının olması gerçekten çok düşük. Sanırım kimse e, bunun bu küçük kız için ne kadar sıkıntılı bir olay olduğunu anlayamamış o dönemlerde. Hem oyun arkadaşınızı siz buluyorsunuz o şekilde. Hem de e, canlı bulduğunuz köpeğe çok seviniyorsunuz bir hafta sonra ve çok saçma bir şekilde köpek yine sizin elinizden alınıyor. O 6 yaşındaki çocuk için de çok acı bir durum aslında. Bu arada yine bu dava dosyası daha sonra muhtemelen bizim bir olay şu ki olarak anlatacağımız farklı bir olaya da bir şekilde bağlantılı olacak. O da kutudaki erkek çocuğu adlı davayla bağlantılı olacak. Bunun da bilgisini vermiş olayım çok fazla spoiler vermeden. Ondan da bahsedeceğiz. Bunun arasında böyle ufak bir bağlantılı olacak. Birkaç yıl sonra gerçekleşmiş olan o olaydı. Evet, dediğim gibi bu haftaki olayımızda maalesef bir zanlı bir sebep bir neden yok. Çok acı bir şekilde 4 yaşındaki daha çok küçük bir bebeğin sebepsiz yere ölümü var elimizde ve de 4 aylık köpeğin o da kesinlikle sebepsiz bir şekilde. Dediğim gibi bu tarz olaylar bütün ülkelerde oluyor. Birçok açıklanamayan faili meçhul, sebepsiz ölümler e, sadece bizim ülkemizde değil bütün ülkelerde gerçekleşiyor. Siz ne düşünürsünüz onu bilemiyorum ama bence bu olayın içinde kesinlikle bir yetişkin dahil. Kesinlikle bir sebep var. E, belki de ailenin içinden birisi bir şekilde bir şey yaptı ama ben o 4 yaşındaki küçük çocuğun o dolaba Kiddi kalmış olabileceğini, o dolapta sıkışmış olabileceği gerçeğine çok fazla inanamıyorum. Çünkü o ev daha önce aranmış ve birçok insan girip çıkmış o eve. Bence ailenin etrafında olan ve onları tanıyan yakınlarında ve bütün bu süreci bilen bir insan bence bunu gerçekleşti. Bu haftaki olayımız bir önceki iki olayımıza göre biraz daha sakindi. Bunu fark ediyorum. Elimizde çok fazla işte detay... Ee, şüpheli ve sebep yoktu. Biraz daha sakin bir bölüm oldu. Ama bunu da belirli bir plan üzerinden gitmeye çalışıyorum bölümlerimi. Sürekli arka arkaya aynı tarzda gerçekleşmiş olaylardan bahsetmemek adına. O yüzden burada birçok e, konu başlığı olacak aslında. İşte birçok e, cinayet belki kaçırılma, seri katiller ilerleyen bölümde onların o şekilde gerçekleşmiş olaylardan bahsedeceğiz. O yüzden sizin heyecanınızı biraz daha böyle dalgalı Tutmak için yaptığım şey bu. Umarım keyifle dinlemişsinizdir benim anlatımımdan yine. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.